0: 嗨， Hi, 我是元根，嗨，我是志祥，欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩？哎，今天是2021年我们第一集的节目。那这种每一年的一开始啊，大家都会有个习惯，想要帮自己设定一个新的目标。那志祥，你在接下来二零二一年赛事上面有没有什么准备？哦，我知道你去年其实打算是要比一场226嘛，对。但是很可惜，就疫情的关系，整个就被打坏了，所以没有没有达成这个目标。那二零二一年呢，还是以二六为目标吗
1: ？还是会比二六，但就是两年一次的全国运动会，还是我很主要的方向
0: 。嗯，因为志强在他自己的 p a c k a g e 里面有讲到说，他在接下来，毕竟这个前运会还是很重要的，前會还是希望争取看看。那以这种竞技选手来说，田三项蛮重要的一个比赛，就扣除我们讲说亚锦赛、世锦赛、亚运、奥运之外。全运会应该算是一个很指标性的赛事，因为你必须先在自己的县市里面拿到一定的成绩，代表县市，然后再去争取全国最高的这个金牌。那金牌奖金很高，所以选手一定也都会希望可以去争取看看。所以志祥要打算用什么样的计划来在这个2021年里面达成这个目标吗
1: ？呃，张浩轩的选拔，其实以前张浩轩就是报名就可以上。对，以前就是跟杨志祥讲。就可以去比赛，<笑>对，那现在就是，其实我们账号现在人蛮多了，对，然后男生就五个，然后所以呃势必需要很透明的选拔，很透明的，对，然后以前可能就是大家弄一弄就可以比赛，反正人数刚好，对，然后现在就是人数
0: 不是刚好是不到，还要拉，啦
1: 还要把那个人拉来比，有啦，男生刚好加博谦刚好，我跟陈太嘛，然后现在其实就很多后面的选手一起来，所以呃势必需要在3月4月需要有一场。呃，有一个资格的比赛，而且我觉得一定需要线内选拔，对，就是除了大家讲的那个资格赛以外，就是大家一定要有一个男生应该两个半小时，然后之后一定要在一个线内选拔，不管是全程还是半程，哎、欸，不管是全程还是接力，对，所以上半年可能在三月的时候需要一个好的状态，然后再來就是选拔完，要在十月再调整到一个好状态，所以会目前预设我自己啊会有两个高峰，就希望。这两个时间是有好的表现的，所以简单来说，你觉得二六不会太难调整，只要有维持稳定的训练，应该是 OK， 可以顺利打正。嗯、呃，如果是赛事选择，像十月就一定要好的表现嘛，所以呃，今年的的调整跟去年不一样，去年就是我基本上放掉五一五的的距离，那我就是专心准备二六，所以我的所有的训练都是。要跑就是到2 5 k 以上，然后骑就是1 4 0 k、1 5 0 k 以上。然后现在的准备反而是用515的强度去调 226， 对，虽然比较起来一定会比较辛苦，就是没办法到后后段的稳定性一定会受影响，但呃还是以 A 级赛事为主。但2二六这个比赛还是会中间还会穿插一场，可能要在上半年先穿插进去，然后下半年的话就是专心调整好。我要就是准备全运会这样，但前提是有选到了，嗯、没选到的话就<笑>就白搭这样了
0: 。好，那其实这就是我们今天的主题啊。其实有各种不同类型的选手，可能在一整年当中，像志强这样子比较呃针对精英赛场的，他们可能会有两个主要的赛事，第一个可能是选拔，那第二个赛事可能会针对正赛去争取最高的那个荣誉。那有些选手可能是比较市民的选手，他一年可以安排非常多场的比赛，但。怎么调整，然后调整出一场啊、呃、表现最佳的比赛也是非常的重要，所以我们今天就会针对2021年，你可以怎么样来安排你自己的赛事，怎么调整啊？那你你明年呃，今年
1: 2021年有什么比赛计划？因为蛮多，<这>然后 XLR 三月底会有一场在台湾，<对>然后。其他的呢？
0: 对，就是我，这是我自己面面对到比较大的挑战。我觉得可能是如果有要出国比赛的选手，也都会面对到这样子的问题。就第一个，我们还是很想出国，可是目前看起来情况是不允许，而且风险和成本都很高。假设我出去比一场比赛啊，出去可能要比七呃，花七天的时间调整，前后要在各加十四天。对，那这就时间成本上面就非常不符合这个效益，然后也蛮危险的，所以。我会比三月在台湾的肯丁站，但是因为也没有国外选手可以进来，所以也不会有职业组，所以我也、哦、那你可以比吗？我可以比，但就是邀请的身份，也不会持际和大家排名，哦、所以呃，不能算是一个正式的备赛，就只能当做是啊、嗯哦、参与一场赛事。那这也是我在过去一年，就是好像从二零二零年一直到现在，一直在面对到一个状况，就是我随时要准备好。可以参加，中继投手对，中继投手，所以随时热身好，随时就可以上场。可是又很担心啊、呃，现在这样子的状况其实是不能出去的。那训练要怎么办？所以，嗯、呃，这个好像是目前的一些状况。不过基本上就在如果公布说可以出国比赛的时候，我就会想要出去比赛
1: 。就是假如说有个赛事两个月后会有，反正<对>就是好。假如情况是 OK。那就判断就就出去了
0: 、啊、那当然，大家可能会想说，那这样调整可能不是很好啊，或者是呃呃身体的状况不是在巅峰。嗯，对所有选手都一样，都样对各国的选手来说，应该都是大概的状况，哦、所以我觉得倒是不用太担心。比较担心的是持续没有比赛这种状况会比较。心理上啦，不踏实、就是。呃，我现在等于是我调整了自己的训练方式。以前就是我们会像看人家那种比奥运的选手，好像一定要照着周期啊，这这个周期可能是提升什么能力，下个周期是做什么。那在过去这一年，就是不能出去比赛这个状况，我就把呃训练和生活更连接在一起，我就变不能太。执着在说，我一定要练什么，反而是我每天都要持续的训练，然后稳定的训练，不要断掉。嗯、那让所以等待有赛事的時候对，那这样如果我照这样子的训练方式，如果假设两个月公布说，哎、欸，可以比赛了，我至少可以用那两个月的时间把自己调整到适合竞赛的身体状况
1: 。嗯,嗯
0: ,嗯，所以这是我自己的状况。那今天我们会和大家分享这种一整年，我们现在是在一月的。开头就是最开头，所以你可以开始安排接下来一整年的赛事。那很多种类型。那我们今天会先从啊、呃、比较短距离的这种备赛方式，像我们刚才请志强分享的，其实就有点类似短距离选手，因为他们可能就是想要参加一场大赛前，不管是国家代表队或者是县市代表队，其实都会有一个选拔，你必须先从这个选拔里面脱颖而出，你才有机会去参加比赛。不然，即便你到十月。体能状况很好，但你前面没选到，到那你也只是坐在沙发上看大比赛。所以志强可以和大家分享一下，以过去，因为其实你也比过非常多，就是一年里面这个呃规则是非常明确的，它可能就是三四月会选拔，然后十月的时候会进行正赛。那这样子的状况，你会怎么样去准
1: 备自己的赛事？我觉得在就是我们一定会以十月这个大比赛为主。那像今年的话。因为有选拔，其实有选拔我会觉得比较尴尬，我觉得比较不好调啦。对，因、就、为、是、彰化县以前就是你你好调整去你的赛事，因为反正报名可以上。然后现在反而有点像台湾选手去比奥运，因为会变成说资格赛拼的比正赛还要凶。对，所以我们现在资格赛来说，三四月的调整，像现在一月开始的话，呃，我觉得是我的话，我已经十一月中就已经开始准备一些有氧的的状况，因为我从上半年可能一宣布。二六停赛，那我就已经进入比较休息，大概有三四个月，然后再再回来，不论是三个项目还是做基地训练来说，我觉得明显有差距。所以我，我我提前到以前我以往我要准备一个比赛，我大概十二月底开始准备，但我现在已经提前到十一月初或者十一月中开始准备。那你要参加三月的比赛的话，我觉得一月再开始，如果你已经有个规律的训练，或者说你就是要针对选拔做准备的话，一月。就应该要开始比较有氧，然后至少留八周的时间，让你可以有充足的阈值的刺激。一个礼拜有一次到两次的的阈值的刺激，可能是你的弄三弄四，然后一些呃交替，然后让比赛的的情况会呃训练情况比较像比赛的的模式。那我觉得八周时间是很重要。然后像这种选拔机制的话，我应该会再安排两场五一五， 15, 像。大部分的,的选手上半年就是这种要比全运会的，上半年也一定会比台南安平，因为台南安平它就是有选拔，对，有选拔，然后有点像是官方非官方认证的赛事啊，因为它就是中华民国田径协会办的，所以大家高手都会去，然后你也可以从那个比赛的模式，我觉得就大概九成接近全运会，可以抓到包含你自己的对手，可能到已经到什么程度，<對>那你
0: 接下来要怎么练？你大概可以在那一场比赛。当做是一个借鉴，对，而且大部分如果是比五一五的选手都会参加的话，你就更能够依照他们的状况，因为我们有时候即便呃拿了两场同样距离的比赛，可能都还是会有环境上面的误差，<對>所以你很难评估对手跟你的状况到底一不一样。那如果是同场竞技就不会有这个问题，对，同
1: 场竞技的参考性就更高，所以三月的比赛我觉得就可以选台南安平，嗯、然后在后面可能四月的比赛。我就觉得可以一样选一场 515， 因为如果你要比就是全运会的话，就是选一场 515， 然后那个时候，我觉得可以挑一点比较没有那么多竞争对手的，因为其实有你的对手的强度跟你自己的强度会有差异。就是呃，像三月的比赛，你可能会比较像跟别人在比赛；然后四月的比赛，你可以比较像跟自己在比赛。所以你可以跟别人比赛，知道自己差距；然后跟自己比赛，可以知道自己落实际是落在哪里。对，所以就是上半年的话，我觉得就是可以。三月一场，然后四月一场。如果说五月以往都会有到比赛，哎、欸，<笑>以以往都会有微风运河。<對>那大家也知道，今年的呃、嗯， 2021年的全运会应该会在新北，欸、新北市应该会在微风运河啊办，因为官方还没公告。但我觉得，如果五月有微风运河，你也可以去试一下說，说场地的状况，这个状态适不适合你，然后可以知道，假如说真的选到比赛了，你十月该怎么调整。对，所以三月、四月和五月。我觉得上半年可以这样安排，那下半年的话，一样就是你一样上半年比完，可能五月结束，可能还是可以进入一个小小的休赛期，就在两周两周时间，然后那时候其实要为天气做好准备，因为你要是开始打底，七八月其实是在台湾训练很辛苦，对，然后比赛就是十月或是十月初，所以一一暑假结束，那个七八月结束，接下来就马上进入调整，所以七八月的训练，我觉得可以多一点。跟天气的的符合天气的状况，就是可能说是要稍微耐热一下、啊，或者说你可以往山上走啊，就是天气可以比较好，让你可以完成你的训练。嗯、那九月的话，可能就八月底就要开始进入刚刚讲的就是八周的预值的训练，那再来就是准备十月的全运会。对，所以
0: 基本上以志强的建议来说，你在呃以刚刚这样讲的模式，会有上半年和下半年各一场。蛮大型，需要调整到很巅峰的状态，所以你至少前面都要留八周。那你把这个等于是呃十六周确认出来之后，剩下的时间当然会有以赛代训的，会有依照天气去调整的。那当然还是会有一个周期的走向。大家会发现，志强在排这些赛程还是很密集，就是像三月就有比赛，然后如果四五月都有的话，他会一直一路的比下去。其实这是对短距离选手来说很重要的一个。啊，调、呃、整方式，因为即便你在比赛不是设为二 A 级赛事，你也不能就不比了，因为你对于比赛的掌握度，然后赛事的模式，然后对对手的了解，还有整个赛局的判断，都只有借由比赛才有办法去比。那刚刚有讲到一个很特别的，就是三月比赛还感觉是在跟人家比赛，但四月调整的赛事可能会是跟自己比的感觉。呃，以志强来说，我的印象就大概会是三月会比安平，就是大家都会去争取这个可能是国家代表队的资格或者是全运的资格。格那四月比赛通常会是普优马嘛，<對>因为普优马比赛不能轮车，那它的规范会比较接近。它虽然是五一五，但是规范会比较接近长距离的比赛模式。大家以前都会觉得说啊，它哪一场比赛比较好比，哪一场比赛路线比较简单、比较难。可是其实对。竞技选手来说，没有什么是路线简单的，只有你的对手简不简单。对对，所以即便路线看起来很简单，都是平的，然后天气很凉爽。假设你的对手都是一些很很困难的怪兽的话，其实比起来也会很辛苦。所以这是短距离的选手为什么要一直借由比赛一直安排下去，让他自己保持
1: 那种竞赛的感觉。然后像呃。我觉得像那种比赛型的选手，在比说除了说三月以外的话，安平以外，安平是跟其他选手比嘛。那四月、五月比赛，我觉得是可以做一点饮食上的调整。比如说你，你你觉得你好像以前吃这个食物都不习惯，那你就可以试个另外的食物。因为呃，在这个比赛是跟你自己比，所以你比较可以专注在你身体的状况，甚至你可以改变一下补给策略。或者说你平常以前都是两罐运动饮料或者一罐水运动饮料，那这些都是可以做调整，所以更能够透过这种跟自己的比赛来让你的饮食或是你的作息，还有你几的赛前的调整，都可以有个比较有大大变化式的调整，对，比较敢去改变啊，对，對<果>而且是在
0: 赛事当中改变，嗯、因为通常我们讲的。呃，尝试或许都只是在训练上，可是训练再怎么做强度，你都还是会对自己稍微仁慈一点点。很多时候，你就是在最关键的那個时间点就会放掉。那但是在比赛比赛当中，你一定都会尽全力的去比，然后尽全力去完成。那在这个时候的身体状况。强度还有心理状况上面就会有很大的不一样，所以在这时候的尝试就会真的跟你比赛最接近。那像刚才讲这边补给策略，你可能在某些比赛的时候就可以很适合把它添加在里面。不过刚才志强讲的这样子这么密集，而且都是以五一五赛事为主的安排，其实是因为志强的训练量本身过去就已经有一定程度的堆叠。还好啦，我说我是说可能。<好><笑>过去十五二十年、哦，对对对,對，我不是说最近几个月，哦、最近對,对对，最近可能没有，<笑>但过去这几年的累积，让他有办法一五一五这样去安排。可是，因为我们有蛮多听众是青少年的，他或许也会比安平，然后可能甚至也有想要比全运会，但因为他们的有氧累积或者是训练的嗯经验也好，或者基础也好，都还没有堆叠到那个量。像刚刚这样讲的一个安排方式，可能就会有点危险，因为他们可能对光是五一五的比赛就负担就蛮大的。他可能光是比完一场五一五就需要至少一个月的休息时间，微调不能说是休息，因为他们都还是持续在训练，但他可能没有办法每一个月都比一场五一五。所以以这样子的选手来说，就比较年轻。假设以我自己的认知，大概是在二十岁以下，因为二十岁以前，大概十八岁以前都是半程。那二十岁等于是他才刚转全程，大概才两年左右的时间，<程>基本的经验和啊、呃、体能的累积都还不够多，那就会比较建议说，那假设他比完一场安平的全程赛之后，后面反而可以改用半程的方式去调整，因为半程对于身体的负担会比较小。那调整的速度，也就是说，你比完赛或许只需要修可能三到五天，身体就会恢复到一定的程度，你就可以继续去做正规的训练。因为其实我们只要把赛事排在里面啊，即便它不是 A 级赛事，它是 B 级或者 C 级，对你的身体还是会造成某一种程度的负担。<擔>再来是心理，而且我们可能去参加一场比赛，假设哦，我住在中部，去台南比安平。啊，去台东比普悠玛，或者是去台北比回风运河，总是至少都要减掉一天到一点五天的交通时间，加上来回的车程，其实这些都会影响到你原本的训练周期。所以，若以青少年为主的话，除了我们刚才讲的，就是除了全程赛，剩下的用半程赛来调整。志强还有什么样的建议
1: 吗？其实，包括我觉得，连五一五的选手，比如比较二十岁以上、比较成年的选手来说，我觉得五一五的。中间穿插半程也是 OK， 因为刚刚阿根讲，的半程大概三到五天就可以恢复，因为比赛大概一个小时左右。对、嗯、对，然后包包含是青少年，我觉得如果你真的要选全运会的话，上半年一个五一五就够了。对对，然后下半年可能一些半程赛，或是如果你的年龄还可以比小田。吗？好像、就是、有些应该，
0: 如果可以比全运的<對>都不能比小铁，小就是
1: 有些赛事它可能距离再更短一点，三百五公三百五公里游泳的那个距离的、嗯、的赛事，就有点像接力赛事。<對>那那个反而你去参加，把它当一个训练也 OK <對>。但是如果是真的是青少年啊，我觉得一个月一场真的是。就是，对，算最多了，嗯、算最多了。对，然后最好就是三四五这三四五这三个月最多三场。嗯，对。然后包含只要一场全程的话，你其他只能选半程，不要再选全程，因为你的身体负担很大，然后对你的训练来说也不是太规律。对
0: ，其实我觉得，如果是呃，你还是想要以全程这样子的距离为目标，就是年底你可能是青少年选手。但年末会比的是呃全运会的个人赛的话，我会建议呃安平赛比完之后，除了一些半程的铁人比赛，你或许可以参加一些单项的全程呃的赛事，事例如说啊、呃、大概一百公里左右的公路赛，因为。一百公里对自行车选手来说算是中短距离，<对>因为大概两个多小时就可以完成。但在这个过程当中，你需要很强的赛事解读能力。那这个赛事解读能力，对在比铁人五一五的距离来说是有绝对的帮助。<对>而且你不管是骑车的技巧、控车的技巧，都可以在这个过程当中大幅的提升。那当然，如果你想要提升的是跑步的能力，你也可以借由去参加一场路跑赛，也许是五 K, K, K、是十 K 的。那你借由这样子去刺激你自己的强度，那当然或许单项的比赛都不像三项这样比赛的节奏和模式，但至少它可以减少你在参与三项的时候的那种身体负担。那我觉得这是一个提供给这种青少年的选手，如果想要比的是五一五的话，在准备一年有两个高峰期的话，可以这样子去调整。那接下来前面我们讲的都是比较竞赛型的选手，就是他可能是未来想要当国手和拿奖金的。但多数的听众可能，呃，只能听听。对，有其他规划。<笑>那如果是针对这样的选手，志强自己也有蛮多学员的，有什么样的基本的建议？我们先不
1: 不设他是比什么项目。嗯，如果是你，你已经是比了两年以上的选手，那不管你是比515啊一三二六， 26, 那我觉得还是要以两场上半年一场、下半年一场的 A 级赛事为主。对，就是。我觉得不论什么选手啊，他都是上半年一个 A 级，下半年一个 A 级，这是最最最多就这样。嗯，对，因为你的子弹有限，你没办法每发都命中，所以你一定要把你上半年、下半年调整出来。对，像呃四月就很多长距离的赛事可以挑选，嗯、然后下半年的话就十月这些比赛的话，我觉得就是这两个呃热门的月份，你可以各挑一场。然后不管你是什么距离，然后这个的以前我建议不要再比你那个距离。更,更多的，还更长的比赛，嗯、对，甚至他的单项赛就 OK 了。然后，尤其是长距离，只要是不要天气太状况太奇怪，或者说当天的身体状况真的有问题的话，我觉得你可以从你的训练就可以知道你的比赛结果
0: 。对，<好>嗯，那像刚才这样讲啊，就是我们其实还是可以看到有些选手，他一整年可能挑了。四五场一三的比赛，然后成绩都很好。但我们其实更常看到的是这样子的选手，可能过两年他就不玩这个项目，就厌倦了。那我觉得，当然我们没有办法绝对说怎么样的状况是好的啊，因为毕竟有些人可能就是想要灿烂一次嘛，他就想要在这一年红一次啊。红啊，对啊，所以我觉得也不能说他们这样的选择是不好的，但可以作为你自己的评估。你当然有办法在一年里面把这个量。调的很高，然后参加很多赛事也都表现得很好。可是这个不管是心理上或者身体上，都会磨损你的这个热情和你能够持续下去的动力。那如果对这些一般的呃市民选手，或者说他挑战的也许是长距离，也就是一三二二六这样的距离，上下半年也都是各挑选一场比赛。其实以现在的田赛制都已经越来越人性化，会挑选在四月和十月，都是因为这个时间点的气候。比較理论上会是最合合宜的，当然<對>我们还是常常遇到，例如说十月的天气很热，那、嗯、这可能是不可抗力，但是多数的时间是
1: 蛮舒服的，<對><對>都会在春秋这两个季节、啊。对，因为冬冬跟夏就是冬天就是主办单位很辛苦<對>啊，夏夏天就是选手很辛苦<笑>选手很辛苦。好
0: ，那即便我们现在知道这样子是呃这两个月份是训练比较得意的，当然以现在的时间点要准备呃四月的比赛。会有点像倒吃甘蔗，因为现在如果想要起床训练是比较痛苦的，就是很冷，然后出门就是天都还没亮的感觉，然后越比到靠近比赛的时候，状况会感觉越来越好。可是假设我们已经比完一场四月，接下来要准备十月比赛的时候，七八月会是一个很痛苦的时间，很难熬的，天气又热，那你想做？我们以长距离来说，就是需要很多 LSD 这种训练。你在这个时间点，明明是需要累积量，可是又这么热的话，志祥，你有什么方法可以让你的选手在这段时间仍然可以持续训练
1: ？一就是我看过，只要一进夏天，全部都在室内训练，冷气给他吹到<笑>吹到底，这样就是蛮呃不多，但是、嗯、很多人在选择比较比较累的课程，或是比较呃长的强度、对长的训练来说。嗯嗯都会挑在比较凉的地方，对。当然，我觉得这个就跟那种就是高纬度的国家很像，就是冬天它只能全部室内训练。那这个的好坏，我不敢说哪一个最好，但是也有人是这么做，就是你要做一个轻松有氧的时候，你可能就是在外面跑个四五十分钟 ，OK。然后真的很长距离，或者说要很高强度之后，全部都在室内。对，有人是这样子啊。当
0: 然，我觉得你会说这个好和不好，这都结果论呐、啊。啊、你假设比赛当天、啊、是很舒服的。对你就会说他这个选择很棒、嗯、啊！他如果在那天爆掉，<帅>你就会说啊，你温室的花朵、啊、一波
1: 好。<笑>对啊，所以呃，这个是参给大家参考。然后，如果是你一样要正正规的训练来说，我觉得你可以挑选一些场地是可能它比较有风的，好、哦，比如说你，然后你说在田径场，那晚上本来就已经很闷，然后风又很，就是没有,没有什么风，又很闷。那我就觉得你可以改改到合体啊，那比较有风的的地方。那如果是。单车的话，我就会比较建议可以往山上走，嗯、因为山上走来说，呃，气温也会比较舒服，然后也不像平路那么晒，嗯、对，因为山上还会有一些遮阳的地方。那在山上做一点强度也是 OK 的。所以就以环境来说，或者说以你的能够取到的资源来说，我觉得就是呃，尽量让你的训练强度是维持，然后让身体跟心心情都是可以保持在一个好的状态
0: 。嗯。其实因为像大概九月还有七月都会有，例如说西晋五零或是《夏季 KOM 这样的赛事，啊、我看到也有也是有些人会以这个为训练的目标。那一一来是假设你是比长距离的铁人呐、啊，你不管是比一三还是二六，它的性质都会比较类似，像这种长距离爬坡，就是你要长时间的稳定输出，然后在一个对应的强度。然后其实以这种爬长坡，无论你是五个小时骑完 KOM， 还是三小时骑完西进，或是四小时啊，无论如何，它都是一个接近阈值，但是不能高过太多，对对对就因为第三区间这种感觉。所以其实如果大家在接下来可能今年的夏季要准备比赛的时候，或许可以考虑就把训练移到山路上面。那一来，这个天气一定会比较凉爽。然后训练起来的感受也会比较好。然后第二个是因为其他它比赛还有一段时间，所以你选到爬坡也不至于影响你在平路上面的表现。所以我觉得是一个还蛮值得大家参考的一个方训练方式。
1: 如果是越野的选手，对于天气的的调整，你有？嗯、其实其实说真的
0: ，对夏天选手来说，只有担心一个，就是午后雷阵雨。那我们如果到待呃一定的时间点开始会有午后雷阵雨。下雨其实对选手训练不至于造成什么样的呃影响，因为我们即便下雨骑越野也是可以，只是比较滑，需要一些技术。可能毕竟我们出去比赛也都会遇到类似的状况，所以我们还是得去练。但是有一个问题就是下完雨之后草会长得特别快，两<笑>分比较多。<笑>对，所以其实下大概下雨过后的两三个礼拜，芒草开始长起来，那我们训练的。那个小径可能会不见，所以我们可能在那时候就安排一些除草的行程，<笑>是个训练吗？<笑>是，这个不是训练，<情>但是或许是我们非就是当天是一个休息日啊，改改成用步行啊，背背一些东西啊。哦、其实我觉得这都是一些转换的方式啊。没有比赛的时候，你可以借由其他的方式去呃帮助你维持自己训练的热忱也好，<對>或者是训练的呃身体的状态。嗯，那之前还有什么要补
1: 充的吗？像刚阿根提到午后雷阵雨，像。呃，以往我参加就是别人的训练来说，比如学校校队，因为早上的时间是比较有限，可能他们八点前然后上课，所以他们都会早上来来游泳。那因为会有午后的阵雨，那下午的部分都是路上。那他们到夏季的时候可能会做一点交换，因为早上做路上可能比较凉，那下午的话，因为你都在室内游泳，所以下雨也不受影响，所以你反而是以前是早上游泳的，你可以把它改成下午，就是变成室内的训练，就比较不会受天气的因素。对，然后在早上做训练，虽然可能早起有一些做强度训练的时候会受影响，但是早上的气温通常都会再低一点点，所以在路上的训练来说，我觉得夏季啊，尤其遇到夏季，路上可以把摆摆到早上，然后下午的话就是游泳的训练或者室内的基地啊，其他的调整这样
0: ，OK。好，其实说真的，大部分的这些训练，我们没有办法提供大家一个好像是偏方或者是特效药，练这就绝对对。那当然，我们今天可以跟大家分享，我们在这么多年来，可能经过这么多年的训练之后，可以整理出一些。关于各个时期，你可能可以注重哪些部分？那依照这样子去做一些简单的调整，但不可能说，哎，你因为这样子的调整，明年马上啊，呃、突飞猛快一个小时，这当然是不可能做到的。但是至少可以帮助你在训练上面安排会更流畅，然后操作起来。其实，如果你的训练安排是流畅的，你执行的效率就会好，完成率就会高。那完成率高，当然你的进步就会是比较能够被预期的。比赛进步。幅度也比较大一点。对，那希望我们今天呢，和大家分享这年度赛事的安排之后，对大家在2021年的训练安排上面有一定的帮助。那在接下来的比赛呢，可以有顺利的突破，在比赛上面或者是自己的生活上面，都可以达到一个很好的平衡。那我们今天节目就到这边，下次见，拜拜，拜拜。